0: Pues, de verdad que ha sido una experiencia muy, muy buena. Ha sido algo que, que de verdad, no es que me ponga a recomendar a la gente que vea luz en el coche, pero, pero que no le tengan miedo porque para nosotros ha sido una experiencia muy bonita. Ha sido una experiencia, además, que yo no la, no la cambiaría. No, no, no tuvimos miedo en ningún momento, no tuvimos sensación de, de desespero, al contrario, fue una experiencia muy, muy bonita. Incluso nos planteábamos a ver si hay un tercero
1: ¡Hacedlo en casa! ¡Hola, hola! Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a sus bebés. Aquí tendrás acceso a un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Encontrarás las notas de este episodio y enlaces a diferentes recursos gratuitos en la web planetaparto.es. En el episodio de hoy tengo conmigo a Lucía Gutiérrez, mamá de Matías, un niño de dos años, y Marina, una bebita preciosa, que en el momento de grabar este episodio tiene poco más de dos semanas. Vas a flipar con el relato de hoy, porque después de un primer parto inducido, con un dolor insoportable, epidural, uso de fórceps y una episiotomía brutal que tuvo a Lucía casi un mes sin poder sentarse ella quería tener un segundo parto con el menor número de intervenciones posible. Lo que Lucía no se podía esperar es que su parto fue tan rápido que no llegó a tiempo al hospital y dio a luz en el coche, en la autopista, asistida por su marido y con una tranquilidad y entereza impresionantes. Una de las preocupaciones más frecuentes de las mujeres al ponerse de parto es exactamente esta, la de no llegar a tiempo al hospital y dar a luz en el coche. Aún así, es una circunstancia súper poco frecuente. Ocurre apenas un puñado de veces cada año y suele ser, como en el caso de Lucía, un parto muy rápido, muy fluido y muy fácil. Estoy segura de que este episodio te va a encantar y te pido por favor que lo compartas con otras mujeres a quienes les pueda interesar los consejos de Lucía después de haberlo vivido. ¡Empezamos!
0: Con Mat Matías fue un, un embarazo muy deseado y, y con la suerte de que en el primer intento quedé embarazada. O sea que fue, dijimos, el mes que nos casábamos dijimos, bueno, pues dejamos de usar método anticonceptivo y vemos qué tal, o sea, yo no esperaba que fuese a ser ya. Y dos días antes de, de casarnos supe que estaba embarazada. Sí. además eh, por un problema que tuvimos mmm, con el juzgado eh, tuvimos que irnos de luna de miel antes de casarnos entonces estábamos en Rusia cuando nos enteramos que estábamos embarazados de Matías está, estábamos en Rusia así que fue, fue muy divertido fue, fue muy diferente sí. y ya llegamos aquí y llegamos eso dos días antes el día antes de llegar a, a Madrid en el último día en, en Rusia, en la Plaza Roja, <ríe> me hice el test de embarazo. Y, y al día siguiente, cuando llegamos aquí, pues toda la familia que había ido viniendo, a, a todo el que llegaba le íbamos diciendo, porque además fuimos muy pequeñitas, tenemos como 30 personas. Y pero a todo el que llegaba le iba diciendo, estoy embarazada, estoy embarazada. <ríe> Así que muy deseado. Eh, Matías fue un embarazo complicado en cuanto a que fue pesado, mucho reposo. En el primer trimestre tuve un pequeñito manchado que no fue nada, pero bueno, me pusieron un reposo. Eh, el hospital de aquí que me toca a mí, el Infanta Sofía, no es mm, de los más eh, avanzados en ese sentido. Y, y bueno, eh, en el segundo trimestre, eh, ya que sin en el tercero, creo que es cuando te hacen la curva de la glucosa, me hace la curva de la glucosa y, y según la doctora que me atendió, que yo en ese momento no lo sabía, primer embarazo y una va más desinformada. Ahora ya en este sí lo supe, pero pues me diagnostican eh, diabetes gestacional cuando solo uno de los valores de tres estaba alterado y no es mucho. Eso se supone que es una intolerancia a los hidratos, no es una diabetes gestacional. Pero bueno. Me la pautan mal, la diabetes estacional, yo no lo pongo en duda porque es un médico que me lo está diciendo, pero no solo así, sino que además me ponen a pinchar mi insulina desde el primer día. Nada, no, no me dieron la oportunidad de hacer dieta ni ejercicio, sino desde el minuto uno, eh, esta doctora entendió que yo no iba a ser capaz de hacer la dieta o no sé qué, la gordofobia es bastante, entonces ella entendió que yo no lo iba a hacer y me puso desde el minuto uno eh, insulina. Pues tú no sabes y dices, bueno, pues si necesito insulina, lo importante es que lo este bien No lo necesitaba, pero bueno. A los 3 4 días de empezar a ponerme la insulina, tuve, me tuvieron que ingresar con una amenaza de parto prematuro. Sí, eh, yo no, no, nadie, se, nadie se preguntó por qué fue, nadie le dio relación, ni yo tampoco en ese momento porque no lo sabía. La cuestión es que estuve ingresada porque, Matías, eh, yo entré en, en dinámica de, de contracciones regulares, y me aguanté un día en mi casa con contracciones porque yo pensé que eso era normal. Y, y no, tuvieron que ingresarme, no estuvieron. Afortunadamente se pudo parar y con progesterona, o sea, con la, los supositorios que te pones, se, se paró ese. ¿Qué ocurre? Que el protocolo es que cuando uno tiene diabetes gestacional con insulina, el parto se, se induce antes de la semana 40. Porque se supone que tú tienes una diabetes descontrolada, cosa que yo no tenía. Y además, hasta la misma doctora que me vio la semana 38 o así, me dijo, pero si tu hijo está en presente 44, o sea, no, no, no es un no es grande. grande. Hmm. Entonces, bueno, pero aún así, pues, te asustas porque te hablan de mortalidad y dices, bueno, pues, está bien, aceptas la inducción porque, pues, entiendes que es lo correcto. Hmm. Y yo, todo mi deseo durante mi embarazo había sido un parto lo más natural posible, pero pues me lo comí, me lo comí porque no, no, no pudo ser. Yo de verdad me, me traté de preparar y, y acudimos a los cursos de preparación al parto. Y, y tratamos de prepararnos, sobre todo mentalmente, pues es un parto... Yo no, yo no quería epidural, yo quería que fuera natural. Y, y un poco también eh, la perspectiva eh, que me habían dado en mi familia, de que los partos eran algo horroroso y que, lo que había que tenerle miedo y que había que... que era mucho dolor y me habían metido un miedo tremendo. Entonces yo había tratado por, por mi parte de prepararme para todo lo contrario
1: para que no me dicen. Y, y me imagino que tendrías el deseo de, de ponerte de parto de forma espontánea antes de esa fecha de inducción, ¿no? Que, sí, que... de hecho conseguí que me la retrasaran un fin de semana porque me querían inducir un viernes y yo dije, bueno, esperamos el lunes,
0: por favor. y esperaba, A ver si me, me pongo de parto de manera espontánea y no, ¿sabes qué? Que me llevé una semana antes de dar a luz, bueno, antes de la inducción, yo tuve muchísimos problemas muy fuertes de a lo mejor tener contracciones durante una hora cada cuatro minutos, pero se paraban. Y luego descubrimos el porqué y era, resulta que Matías estaba colocado en posterior. Entonces, al estar mal colocado, él trataba, o sea, por él hubiera salido antes, pero no podía estaba mal encajado. Esa última semana estaba agotada porque eran muchas contracciones dolorosas y no efectivas porque no, no. Antes de la inducción, eh, cuando me quisieron inducir el, ese viernes y les dije que por favor esperáramos al lunes, me dijeron que no había problema porque el niño estaba fenomenal, me, me consentí que me hicieran un, un tacto. Uh -huh y cosa que con Marina no, no he consentido consentí que me hicieran un tacto y me dijeron que estaba dilatada casi de, de 3 centímetros y que tenga el cuello borrado y, y bueno, la doctora que me hizo el tacto me plantó una Hamilton sin avisar y bueno, yo tuve muchos dolores y también a casa, sangre y todo pero no, no se desencadenó el parto total que ese me, me ingresan el, el lunes por la noche y me ponen prostagradina porque el protocolo que tenían en el hospital era ese, eh, indu primero inducen con la prostalgadina, y después de 12 horas no te has puesto de parto, entonces empiezan con oxitocina. Sí. Bueno, pues yo me la pusieron como a las 9 de la noche, y yo como eso de las 2, 3 de la mañana, yo ya tenía contracciones cada 2, 3 minutos, me bajan a paritorio, y, y bueno, fue un parto rápido en cuanto a, a que era primera y dieron una inducción, y fueron, en total fueron seis horas de parto, y de las cuales tres fueron pujos.
1: Ya, yeah, sí, sí, o sea que la parte de dilatación fue expresa. Fue rapidísima,
0: rapidísima.
1: ¿Cómo eran las contracciones? Además de ser frecuentes, ¿eran súper dolorosas? Decías que no era, habías querido... Era, eran insoportables. Insoportables, sí, es que a menudo las contracciones de, de inducción son pero, insoportables.
0: No era... yo eh, O sea, aquello no era manejable. Ahora que yo he vivido la, los dos tipos de dolor... Eh, el químico y el natural. Yo no me, no me siento capaz de pasar por otra inducción sin, sin anestesia y sí me siento capaz de pasar por un parto natural sin anestesia. O sea, esa es la gran diferencia. El, aquella, a mí la, la, la contra, las contracciones con la, con, el, con la inducción se me convirtieron en una sola contracción. Sí. O sea, yo tenía de descanso 30 segundos a lo mejor y tenía más de un minuto y medio de contracción. Era, era brutísimo. Era una intensidad... Que, que mi marido me veía y me decía, pero no pasa nada. yo decía, es que esto no hay quien lo aguante, porque no había, no había descanso. Entonces, eh, una de las matronas que estaba allí me dijo, mira, no, yo sé que no quieres epidural, pero no pasa nada. O sea, porque lo que estás es sufriendo. Era, era algo que no se podía manejar. Eh, yo no lo podía manejar. Sé que hay mujeres que lo logran, pero yo, yo no lo puedo manejar. Para mí fue demasiado. De hecho, la matrona me explicaba, mira, la intensidad de dolor que tú tienes ahora mismo es de expulsivo, o sea, es de, de ya <ríe> y, y todavía tenía dilatado pues nada 4 o 5 centímetros para nada. Entonces, sí, sí, le pedí yo la pidurana. Eh, fue un momento muy tenso porque era tanta la intensidad que el anestesista no podía ponerme la porque yo no podía estarme quieta, entonces bueno, al final el anestesista fue un poco brusco, me gritó un poco, pero entiendo que en el momento, no lo justificó, pero entiendo que en el momento se desesperó y, y entonces mi, entre mi marido y, y la matrona tuvieron que sujetarme para poder ponerlo. Una vez que entró la epidural, en media hora yo estaba completo. De, o sea la, la reacción cuando ya me pusieron la anestesia fue de, me temblaba el cuerpo o sea, de, de, de alivio fue alivio total, porque yo de repente le dije a la, a la matrona, digo yo siento, siento ganas como de ir al baño y entonces ella me dijo, pero si te acaban de poner la piedra y digo, pues y me miró y mi me dice, estás en completa y ahí empezaron los pujos y los pujé y, pujé y pujé muchísimo y, y Matías eh, coronaba pero no podía salir. Sí. Luego supe que es que venía con la cabecita deflexionada, es decir, en lugar de encajar aquí, encajó eh, aquí detrás, en la coronilla. Entonces, eh, hubo un momento en que empezó a ponerse todo extenso y que empezaron a entrar ginecólogas y, y más gente y como que parecía que aquello iba a acabar en una cesárea y entonces yo deseaba tanto un parto natural que en ese momento sí me permití el llorarlo. Lo lloré y le, y le dije, le expresé a la ginecóloga que deseaba tanto, tanto, que aquello no terminara en una cesárea, uh -huh. que, que por favor, que si había alguna posibilidad que me ayudara. Y entonces eh, se pusieron ellas, me dijeron vamos a hacer una cosa, le vamos a sacar una muestra de la cabecita a Matías para ver cómo va de oxígeno. ¿Sí? Si va bien de oxígeno, seguimos adelante, no te preocupes. Y la prueba salió muy bien, en ese sentido fue muy bien. Y nada, me dijeron, vamos a tener que, que ayudarlo a salir, porque no podía. Y entonces eh, sacaron espátula y yo en ese momento ya la analgesia casi no, ya casi no tenía analgesia. Ya la epidural se había casi borrado. Yo sentía las contracciones, sentía los pujos. Entonces, claro, cuando aquella ginecóloga mete las espátulas, entonces nada, me dijeron, bueno, te vamos a subir la analgesia, me la subieron un poquito pero no dio tiempo, o sea, yo ya en una de esas eh, pujaron, me abrieron y, y, y ya nació Matías y me lo pusieron aquí y aquello fue para mí una explosión así de <risa> lloré, reí, todo al mismo tiempo así de forma <risa> nerviosa, fue increíble a mí se me pasó todo aquello, se me pasó todo, la verdad y fue increíble verlo, fue una experiencia brutísima y aquella ginecóloga siguió cose, y cose, y cose, y yo ni me enteré, ni, ni de placenta, no me enteré de nada. Yo sé que al cabo de un rato ya se ha todo el mundo y aquella señora seguía allá abajo cosiendo. Fue mucho rato. Pero bueno, Matías se enganchó al pecho, eh, tuvimos eh, como tres horas de piel con piel allí en el, en el paritorio, o sea que en esa
1: parte muy bien. Sí, es que ese momento de tener al bebé en, en, en brazos puede ser absolutamente mágico, ¿no? Cuando fluyen las hormonas.
0: Para mí fue, fue bestial. O sea, yo no recuerdo una sensación similar nunca en mi vida. Mi hijo así con los ojos súper abiertos y observándolo así todo. Todo, todo. Él venía así preparado, súper alerta. Y el cómo me miraba, así con esos ojos grandes y, y abiertos, abiertos. Y recuerdo que le pusieron inmediatamente un gorrito, ni siquiera yo lo vi sin el gorrito, porque había salido con la cabeza así, apoyadita. sí. Pero era tanta la felicidad, yo ni me fijé. Era tanta la, la, la emoción, el alivio de que, ya, de que ya había nacido, de que ya estaba conmigo, de, de sentirlo calentito arriba mía, eh, que
1: era, fue increíble, la verdad. Tuviste un desgarro muy grande, muchos puntos. ¿Cómo fue para ti el posparto, esos días y semanas posteriores? El, el posparto fue complicado porque no me podía sentar casi. Ya. Yeah.
0: Casi no me podía sentar. Fue complicado. Yo estuve casi un mes de, de no poder sentarme y mucho sangrado y mucho cuidado. El inicio de la lactancia fue horrible. Fue horrible, grietas, dolor, llanto. Además, en ese momento, pues no, no tenía la información y, y, y acudía acudí a la matrona del centro de salud y llorando, o sea, con el, el niño en el pecho y yo lloraba del dolor y la matrona me dijo que tenía que doler. Fue complicado al inicio, aunque con mucha felicidad, no, no sentí en ningún momento esa tristeza que a lo mejor sienten otras mamás, que es totalmente válida. En mi caso, en ese en ese momento yo no la sentí. Sí que estaba muy sensible. Por ejemplo, recuerdo que los primeros días, cuando llegamos a casa, eh, Matías lloraba y yo lloraba. Pero además me salía solo. Él lloraba y a mí se me salían las lágrimas solo. O sea, no, no lo podía evitar. Yo, y mi marido me decía: ¿Pero, ¿Pero por qué llora si no le pasa nada? Y yo Si no lo sé. No lo sé. O sea, estaba súper sensible. Son cosas que luego con, con Marina no, no han sido así. Ya uno también aprende a, a verlo de dónde viene ese sentimiento, y por qué te sientes así, y todo eso. Con Marina también he llorado en el posparto, porque creo que todas lloramos en algún momento en el posparto. Sí, pero, pero ha, sido, ha sido algo diferente. Entonces, eh, me sentí feliz, porque era un niño, ya te digo, muy, muy deseado, y era mucha la felicidad, pero Matías dormía muy poco, muy, muy poco. Y, y el inicio del, de la lactancia fue muy complicado.
1: Bueno, no, no sé si tú tenías claro ya que iba, querías tener eh, más bebés. Sí. Eh, ¿Y cuándo sí. fue el momento que decidisteis que estabais listos, que queríais ampliar la familia?
0: Pues eh, la verdad es que fue un poco... Eh, tuvimos claro desde siempre que queríamos más de uno. Y, y además no queríamos esperar tampoco mucho. Eh, pues porque yo voy a cumplir 34 y sé que hay mamás mayores pero bueno, yo me, mi intención era por lo menos el segundo que llegara antes de los 35 por si paramos en el segundo pues bueno, está bien, si no pues tengo margen todavía para tener más <ríe> y por evitar un poco los riesgos asociados a más de 35, pero en principio, o sea, sé que no, no hay problema por tenerlo más allá pero bueno, esa era un poco la intención entonces eh, cuando Matías ya fue creciendo, cuando ya iba teniendo cerca del anito, ya fue algo que empezamos a plantearnos como más serio. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa, nos ponemos a intentarlo eh, al mismo tiempo que con Matías, en verano. Nos ponemos y, y que más o menos estén en, en, la misma, en el mismo mes o en el mismo verano, más o menos un poco por que no se lleve mucho y también pues por aprovechar las cosas de uno con el siguiente. Y dijimos, bueno, pues cuando venga. Y llegó Marina no al primer interés sino al segundo, pero pero también con mucha facilidad. También, con con, también muy rápido. Entonces Matías nació en mayo
1: y ella nació nacido en junio. O sea, se llevan justo dos años y un mes. ¡Qué bien! ¡Fantástico! Uh -huh. Así que bueno, la parte de concebir... ¿Os resultó fácil?
0: Nos resultó, en ese sentido, podemos estar agradecidos porque no, no hemos tenido complicación en eso.
1: ¿Y cómo fue diferente este segundo embarazo con Marina del, del de Matías? Pues, porque a menudo son muy distintos, ¿no? Sí,
0: son muy diferentes. Pues para empezar, llevas más preparación. Sí. A, ya sabes a lo que va. Y aparte te preparas más. Yo, por ejemplo, eh, con Matías no había hecho ningún tipo de preparación previa a quedar embarazada. Sin embargo, como ya yo supe eh, lo diferente que puede ser un embarazo con preparación o sin ella, yo desde que mmm, nació Matías, bueno, desde que pasé la cuarentena hasta prácticamente la semana antes de dar a luz a Marina, yo he hecho ejercicio todas las semanas, mínimo dos veces en semana, sino más, cosa que con Matías no hacía. Y entonces en eso se nota mucho, el eh, también empecé este embarazo con 10 kilos menos. Me preparé bastante con el tema porque yo no quería volver a entrar en ese bucle de la diabetes otra vez, aunque sé que no, no necesariamente influye el peso, pero bueno, sé que también ayuda. Entonces quería evitarme escalones, te <ríe> ayuda a tener más vitalidad. Yo lo he notado mucho con Marina y que me he sentido mucho más ágil este embarazo. Mucho más. Yo he tenido energía, aparte tenía un niño de dos años. Tenía...
1: Eso te iba a decir, que tenías que correr detrás del mayor, que eso
0: ya cambia mucho. Eso ya es toda una cosa, pero, pero sí se nota mucho en, la energía, en el nivel de energía de una, el, el hacer ejercicio o no, también la alimentación, la mejoramos, eh, todas esas cosas eh, previas. Sí, sí que hubo más preparación física, pues para lo que es, porque no deja de ser una maratón esto, entonces, no deja de ser un trabajo grande para tu cuerpo. Entonces, lo, lo preparamos un poco como tal, como en, hacia eso, como que es algo muy físico. Entonces, eh, en ese sentido fue, ha sido muy diferente porque ha sido mucho más fácil el embarazo así. Eh, tuvimos un inicio de embarazo complicado porque casi Marina casi no se queda. Eh, yo a las, al poco de enterarme que estaba embarazada como a los dos días estaba nada, cinco semanas cinco y poco eh, empecé a sangrar y entonces me fui a urgencia y en un primer momento me dijeron que, que no, que sería sangrado de implantación, que no era nada volví y nada, al día siguiente o al otro amanecí sangrando pero muchísimo muchísimo, más que una regla y ahí yo dije, ya está, ya fue, o sea, ya, ya, la, ya la perdí. Nunca, no he tenido ningún aborto hasta ahora, o sea, no, no tengo antecedentes, pero pues aquello no era, no era un sangrado normal. Además había restos, o sea, era todo, el, todo la, lo que te describen de un aborto. Pues. Y entonces eh, me fui a urgencia, yo ya esperaba que me dijeran que, que ya no estaba, y cuando me hacen la eco, ahí estaba y además tenía latidos. Entonces fue como, o sea, está bien. Y además correspondía a su tamaño con las semanas, con los días, con todo. Y sí. Y entonces me dicen que tengo un hematoma que se ha formado ahí en, que se ha formado ahí en, el, en el útero y que está presionando la placenta. Y el hematoma es mucho más grande que ella. Entonces eh, me dicen que hay dos opciones: o que se reabsorba, que pasa en un gran porcentaje, o que se expulse. Y al expulsarse puede irse todo. Ya. Yeah. Puede arrastrar. Riesgo, eso. eso. Mm. Entonces me pautan reposo absoluto. Y me dicen que es lo único que puedo hacer por mi bebé, que aún así se puede caer, pero que no puedo hacer otra cosa que esperar. Entonces esa incertidumbre es lo peor. Esa <risa> incertidumbre es estar esperando a ver si se cae o no se cae. Sí, los días se hacen eternos. Se hace larguísimo, se hace larguísimo, porque además eso yo estaba de seis semanas y a mí no me dan cita para volver a verme hasta la semana nueva. Y yo decía, y yo tengo que estar tres semanas y imaginándome si, si está vivo o no está vivo, o sea, ¿cómo, cómo vive una con eso? Y además, con un niño en ese momento de un año y medio en casa que no entiende por qué no lo puedes cargar, por qué no puedes jugar con él, por qué no. En fin, fue, fue muy estresante, fue muy, muy pesado. Eh, nosotros lo que hicimos fue que por, por nuestra cuenta fuimos cada semana a que me hicieran una eco por, por privado, porque yo no estaba respirando. <risa> no estaba a ver que estaba bien o que no estaba, pero yo decía, ya, ya lo que tenga que ser que sea. Pero esa incertidumbre a mí me, me estaba matando. Y bueno, semana a semana íbamos, la primera semana el pronóstico no era muy bueno porque el hematoma había crecido. La siguiente semana, bueno, yo todo esto no dejé de manchar en ningún momento. ¿eh? La siguiente semana parece que había reducido, la siguiente semana sí, total, que cuando llegamos a la 9 no había hematoma. Wow. No había hematoma, lo había expulsado por completo. Yo había dejado de sangrar el día antes de la eco, de las 9 semanas. Y la bebé seguía ahí. Ganando peso, latiendo, o sea, ella fue, se agarró ahí y fue guerrera desde el momento primero. Mm, ¡Qué bonito! Así que bueno, acepto eso, ese primer, eh, primer fue complicado, el resto muy bien. Eh, fue, ¿Ya no tuviste ya... que guardar reposo en principio? No, o sea, hasta las dos semanas me dijeron, pues, precaución, no me hiciste todavía ejercicio y así, o sea, trata de tampoco volverte loca, pero ya muévete, ya... ya puedes empezar a moverte. Entonces tuvimos precaución hasta las dos semanas, pero yo a partir de las dos semanas cuando me dan el alta, yo retomo mi ejercicio, retomo mi, mi paseo. vida
1: normal, normal. normal, sí. Normal.
0: Y, sí. y ella va creciendo y de repente todo lo que no iba en el embarazo de Matías en cuanto a, a, a peso, a diabetes, todo, todo fue saliendo bien.
1: Sí, fabuloso. No
0: diabetes, pero además ni cerquita. Sí. Eh, ella desde un primer momento se colocó encefálica y se colocó en anterior, o sea, en buena postura. Eh, no, no he tenido problemas de, de ardores, no, no he tenido eh, nada. O sea, ha sido un embarazo muy bueno en general. Solo que tenía mucha barriga. Dicen que los segundos embarazos uno tiene más barriga. Yo tenía mucha barriga. Y, y eso era más incómodo, pero en general muy bien. He podido dormir. Dentro de lo que cabe, mucho mejor que con Matías. O sea, en general, el embarazo ha sido mejor, es lo que decíamos, el, el, la preparación física. Y ya en las últimas semanas yo estaba muy incómoda, porque además empezaba a hacer calor y ya me estaba costando mucho. Y, y justo en la última semana, eh, antes de nacer ella, ya paré las clases de ejercicio, ya el pilates, el yoga, todo eso lo paré. Ya también yo llevaba a mi hijo. A Matías lo llevaba yo a la escuela y lo llevaba caminando ya también unos amigos se ofrecieron a llevarlo ya esa última semana yo dije no, necesito descansar, está bien ya lo podéis llevar vosotros no, no va a cambiar nada que yo la última semana descanse estaba ya como de 37 semanas Digo bueno, pues ya y, y eso y,
1: y esta señorita se decidió a salir en el, el, la semana 38 más menos. Sí, y, y quiero saber, antes de que me cuentes el, el parto, ¿qué pensamientos tenías en relación al parto? Porque con la perspectiva del tiempo, no había pasado ya un año y medio, eh, no podemos nunca evitar mirar atrás y, y ver nuestras experiencias, ¿no? Y, y a lo mejor darle una lectura diferente, eh, y ahora que estabas embarazada y teniendo el segundo parto por delante, a lo mejor tenías unas ideas concretas.
0: Tenía mucho miedo del desgarro, Tenía mucho miedo, porque además eh, me he topado, pues en esta preparación que decimos física hasta llegar a, a ahí, me he topado con algún ginecólogo ginecóloga que, que ante un desgarro 3B te recomienda directamente que te vayas a cesárea. Sí, sí. Entonces, pues yo tenía mucho miedo porque porque no lo pasé bien en el primer posparto con el desgarro, porque luego he tenido mucha fisioterapia para recuperar el celopélico, porque hubo incluso quien me dijo, un aficionado fenómeno, me dijo, eres, eres muy joven Lucía para tener que usar pañales, o sea para que pensara bien si, si me quería enfrentar a otro desgarro, porque podía empeorar y, y eso hubiera podido desencadenar eso, tener que usar pañales, y entonces pues eso, eso te asusta mucho.
1: ¿Y tú tenías alguna pauta o algo de cosas que pudieras hacer como para favorecer la elasticidad y ejercicios concretos o un masaje perineal? No sé si probaste alguna cosa. No, yo, yo probé todo.
0: <risa> no, mira probé todo dentro de lo, de lo razonable. Pues mira, yo sabía que el, el hacer ejercicio durante, durante el embarazo precisamente eh, iba a ser muy útil. Y ejercicios también, pues cuando una va específicamente a clases de, de pilates o de yoga para embarazadas, se centra mucho en, en el suelo pélvico. Entonces, yo sabía que, que hacer ejercicio en general para fortalecer mi cuerpo y, y en especial para el suelo pélvico, eso me iba a ayudar de cara a un mejor parto. También eh, tengo en casa, compré el, el tronco, el, el que se utiliza para el 5P, ese es específico para fortalecer la zona de, del suelo pélvico y del, del perineo. entonces hacía ejercicios eh. que la afición me, me dio unas pautas entonces yo todas las noches antes trataba de hacerlo eh, luego también eh, estuve yendo a la afición la de suelo pélvico para que tratáramos la cicatriz ya no, o sea, sí hacía sí, sí, masaje perineal pero mm, casi todo el tiempo era eh, tratar mi cicatriz estuve yendo desde la semana 36 un par de veces en semana para elastificar lo más posible esa cicatriz. Porque pues así podíamos evitar que, o sea, no, no decíamos que no hubiera desgarro, pero que no fuera tanto el desgarro. Entonces hacíamos el masaje, luego también en casa por la noche nosotros hacíamos el, el masaje, el tradicional, el perineal tradicional, y la tricia nos hacía con, con la cicatriz porque había que tratar la cicatriz. Luego también ella me, me pautó, pues, ¿ves estos churros que usan los niños en la piscina de corcho? Pues, <ríe> si lo cortas y lo adecuas a, a un tamaño más pequeñito y te sientas encima, eh, eso al moverte también hace que eh, elastifiques la, la cicatriz. Entonces eso lo hacía las no todas las noches también antes de acostarme, me puse... Eh, aceite rosa mosqueta solo en la cicatriz también, para darle, en fin, todo lo que estuvo en mi mano era, era un, un miedo grande para mí el, el volver a, a entrar en eso. Después también pues busqué plan B en cuanto a, a que eh, si tuviera que poner epidural tratar de no parir en litotomía, o sea, no parir tumbada. Sino, pues, cuál es la mejor postura para evitar dejarlos, ya sea con o sin epidural, pues de lado. De lado es la postura que, que menos perjudicial es para tu perenne. Pues nos preparamos con mi marido, yo le decía, me tienes que agarrar así, y vimos posturas, y hicimos cursos de preparación y todo. Entonces, iba un poco, pues, a la idea de otra vez parto natural, yo quería un parto natural, pero dije, bueno, no voy a, a crearme la expectativa de que va a poder ser, porque no, no sé si a lo mejor por mm, X motivo, aunque Marina estaba bien colocada, estaba bien encajada, estaba todo de bajo riesgo y todo perfecto, digo, quién sabe, rompo bolsa, y igual me vuelven a inducir o qué sé yo. Sí, Entonces si sí. tiene que acabar en un epidural, porque tenía claro que no iba a aguantar una, otra inducción sin epidural, entonces eh, decía, bueno, pues por lo menos tener recursos de cómo moverme con la piedra, cosa que en el primero no tuve. Y, y así poder ayudarla un poco a ella a encajar bien, a salir y a dejar dentro lo que se pueda lo menos posible. Entonces,
1: eh, esa fue mi preparación. Lucía, pues sí, te estabas preparando mucho y muy bien. Y, y quizá... Eh, al final no te hizo tanta falta, pero es que, es que son cosas que no sabemos, ¿verdad? Y que de hecho, es que yo creo que, que casi es mejor un exceso de, de herramientas, ¿no? De, a lo mejor luego no te va a hacer falta la epidural, pero saber en qué consiste, cómo funciona... Eh, tener la información es muy importante. Da, da mucha tranquilidad previa... Y luego en el momento que la necesitas, ayuda a tomar mejores decisiones también, ¿no? Porque no es todo tan nuevo y tan...
0: Tener, tener la información de las dos cosas, no, no cerrarte solo a una, da mucha tranquilidad, por lo menos a mí. Da mucha tranquilidad de, de saber que, que puedes decidir una cosa o la otra y que, y que las dos están bien, que son, son opciones iguales.
1: Bueno, pero Marina, no se esperó a las 40 semanas, ¿verdad? Me parece que te Nada. sorprendió un poquito antes. La 38 más 2, uh -huh.
0: ya dijo ella que estaba aquí. La, lo cierto es que yo llevaba ya un par de semanas, desde que cumplí la, las 36 semanas, yo le decía, bueno, en cuanto tengamos el resultado del estreptococo, en cuanto tengamos el resultado del estreptococo, cuando quieras, nace ya, porque ya está muy incómodo. Y yo le decía, ya, cuando tú quieras, mija, yo estoy preparada. Entonces yo todas las noches le hablaba y yo le decía, bueno Marina, ya cuando tú quieras, estoy lista. Ya <risa> cuando tú quieras, estoy lista, parece que me oyó. Y entonces eh, justo el día antes, el jueves, eh, sí. había estado en el, en, el masaje, en el masaje con la juicio con la de la cicatriz y todo. Y esa noche, eh, por pura casualidad, estaba, pasaba mi madre por casa porque viven, ellas viven a seis horas de, de Madrid y iban de camino a Soria y entonces me dijeron, bueno, pues pasamos a hacer noche ahí don, contigo, así te vemos, vemos a Matías y, y te vemos, vemos qué tal estás y, y el día siguiente nos vamos. Y yo dije, ah, fenómeno. Entonces nada, aproveché cuando estuvieron aquí mis mamás y les dije, ay, yo necesito mucha oxitocina para que esta niña ya se decida a salir. Y entonces estuvieron haciendo mi masajito en mis pies y así, estuvieron dándome mucho mimo. Y, y se ve que esa oxitocina funciona, porque pues a la mañana siguiente ya amanecí
1: de, de, de parto. ¿Te despertaste porque tenías contracciones eh, esa noche? Eh, esa noche, además, yo no
0: sé si, si Matías, él presintió algo, pero... Tuvimos una noche terrible con él, de, 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 como de pesadillas, de, de, de estar despertándose todo, mucho, de llorar. De, fue tanto que, que como mi marido trabaja de noche le, y entra como a las 3 de la mañana, le dije, mira, tráeme a Matías aquí a la cama conmigo y vete tú a su cama porque no vas a dormir nada. Descansa tú, tráemelo, y así yo me encargo de él y, y tú te vas a dormir. Y, y durmió conmigo él, esa noche, y que no es lo, no es lo común, y, y entonces durmió conmigo y, y tuvimos mala noche en cuanto que se despertó eso mucho, o sea, no fue la noche que más descansé yo, y entonces, bueno, pues yo ya a ella la noté haciendo algún movimiento raro, pero no, no le di más importancia, y a las 7 de la mañana, que es más o menos cuando a mí me iba a sonar despertado para pues preparar a Matías para el desayuno y todo eso para ir a la guardia y, y sentí, me desperté porque sentí una contracción y además como Matías había estado mal colocado mis contracciones no habían sido iguales las de Marinas fueron distintas las de Marinas fueron como un dolor de regla muy intenso las de Matías fueron siempre los riñones entonces fue un poco como uy, ¿esto qué es? No, no lo había sentido, ese, ese dolor en concreto yo no lo había sentido antes, y entonces dije, uy, y me desperté, dije, uy, pues se estará encajando ella, no le di más importancia, y me volví a dormir, dije, todavía tengo un poquito de tiempo, y vi que Matías estaba tranquilo y me volví a dormir, y me volví a despertar con otra, y miré y habían pasado como 10 minutos, dije, uy, qué raro, me volvía, digo, bueno, me voy a poner del lado izquierdo, me voy a estar tranquilita, ver. Y a los 10 minutos me dio una tercera. Y ya dije, uy.
1: Ya empezaste a atar cabos y dijiste, y, uy. Dije, uy. <risa> dije, bueno, mira,
0: pues como con Matías tuve tantas falsas alarmas, dije, no le voy a dar importancia, digo, pero le voy a escribir al papá para que esté pendiente. Y dije, oye, llevo tres contracciones seguidas en 10 minutos, son regulares, estate pendiente. Ya. Y entonces ya yo levanto a mi hijo. Porque además como que él me siente a mí se despierta. <risa> y entonces pues ya lo levanto, me, me lo llevo a la cocina y aquello, yo cuando yo me pongo de pie, aquello empieza a animarse. Y entonces eh, le hablé a mi madre porque ellas venían en caravana que estaban aparcadas abajo de mi casa. Y le hablé a mi madre que habíamos quedado a las ocho pero eran las siete y veinte, siete y media o algo así era, no recuerdo bien, y le dije, Te, súbete por favor porque necesito ayuda. Con Matías porque no, no podía concentrarme en hacer el desayuno y, y en la contracción. Entonces, subieron y ya yo estaba sentada en la pelota, y mi madre me dice, ¿pero estás de parto? Digo, pues es que no lo sé todavía. <risa> Pero ahí no lo sé, le estoy dando un margen. Nada, no le di mucho más margen porque me descargué una de esas aplicaciones de, de contracciones y cuando me empecé a medir tenía cada tres minutos. Sí, 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 sí. Y entonces yo, todo esto, mientras yo estaba con esas contracciones cada tres minutos, yo iba... No sé por qué mi cerebro se puso así, pero pasaba la contracción y enseguida que pasaba la contracción yo me ponía a organizar. Y le iba diciendo a mi madre, a la mujer de mi madre, no, y mete esto en la maleta. Y mete, porque yo no había terminado de hacer maleta, así que yo. Y, y en la mochila de Matías le pones esto y otra contracción, se paraba y la seguía. Y aquí le das esto. Y así me puse y, y ya cuando me metí en la ducha, y en la ducha me dieron dos contracciones fortísimas y dije, no, aquí no, esto no se va a parar ya. Esto va para adelante, avisé a mi marido y le dije, vente ya, ya. Ya porque además eran cada vez más, ya. Bueno, pues eso, el primer dolor fue a las 7 de la mañana y él llegó aquí a las
1: 8.20. Ok, sí. Y no le, dio, no le dio tiempo ni a subir a casa, ¿no? A lo mejor saliste tú mismo. No, para... subió, a, con él. subió
0: a, a recogerme y me ayudó a bajar en se despidió de Matías, pero, o sea, fíjate que tampoco es que esperara muchísimo. Porque contracciones seguidas, o sea, de, cortas, empezaron a darme como, como a las 7 y media, 7.40 o algo así. Y a las 8 y 20 yo ya estaba, que no podía caminar. Y entonces él subió, me ayudó a bajar, el trocito ese entre, entre el portal y el coche. No sé cómo lo hice.
1: Me costó sudores. yo le decía, no puedo. Me paraba y gritaba y decía, no puedo. No porque estabas intentando caminar mientras tenías la contracción claro,
0: no, me paraba, esperaba la contracción y seguía y me decía, me decía Mario, vamos, vamos y yo decía, es que no llego no llego y me decía él, venga, que sí, que sí, que llegamos vamos, venga, me, él me iba dando todo el ánimo y entonces eh, cuando yo llegamos al coche le dije, no, yo me siento atrás porque soy incapaz ahora mismo de ponerme un cinturón digo, yo necesito más espacio Total, me senté detrás, él se fue adelante y yo mmm, no sé ni cómo me senté. Solo sé que yo ya cuando iba en el coche, como que sentí que, que hasta ahora había vocalizado todas las contracciones. O sea, no, no cerré la mandíbula porque la preparación sabía que, que mandíbula cerrada, vagina cerrada. Entonces. Eh, Tenías la y boca sé, relajada y. La iba vocalizando, entonces cuando me venía, se pero no, no gritaba porque estaba con mi hijo en casa y había más gente como que todavía lo, las vocalizaba, pero no gritaba. Pero en el coche es como que yo ya sentí que podía gritarla. Y entonces cuando me senté en el coche ya cada contracción que vino era tan intensa y las gritaba. Y ya era ¡ah! Y, pero era más liberador que, que dolor. O sea, sí era mucho dolor, pero era también mucha la liberación de poder gritarla.
1: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto duraba el, el trayecto? El trayecto
0: entre mi casa y el hospital son como unos 25 minutos. Mm -hmm. 20, si sí, vamos un poquito más así, más rapidito, 20. Y tu marido eh, estaba emocionado, ¿no? Viendo, pues, viendo que, madre, que imagínate, que yo le iba diciendo que no llego, que no llego. Y me decía, sí llegamos, sí llegamos. Claro, no te imaginas que en un trayecto de 20 minutos no llegues. Entonces me decía que sí, que sí llegamos, que sí llegamos. Y yo, yo sentía que no llegaba. Yo sentía que no. Y entonces cuando ya salimos a la autopista, yo iba gritando mis contracciones, pero yo ya no podía estar más sentada. Entonces eh, sentí que me tenía que, que incorporar de alguna manera. Entonces tampoco es que en el asiento de atrás yo llevara mucho sitio, porque llevaba también la silla de mi hijo, que no nos había dado tiempo de sacarla, ¿no? Y entonces eh, me puse de rodillas en el hueco que tenía, y con una mano en la silla de mi hijo y con otra en el respaldo del reposacabezas de, de trasero y en esa postura encontré como, como alivio y, y cuando me venían las contracciones como que podía agarrarme y podía evitarla y tampoco fueron tantas contracciones porque no me dio tiempo yo de repente empecé a sentir que, que tenía ganas de pujar sola, o sea mi cuerpo solo, yo esa sensación con Matías no la tuve porque tenía tiburón. Sí, sí. Y pero yo decía, no puede ser, no puede ser porque es
1: muy pronto. Claro, llevabas como una hora y media, ¿no? Desde el inicio, así que...
0: Y entonces en ese momento yo mi, instintivamente lo que me salió fue bajarme el pantalón, me bajé el pantalón y la braguita hasta la rodilla y dije, lo que tenga que ser. Me bajé el pantalón y, y, y dije, no, no voy a retener las ganas de pujar. Y entonces en, en la siguiente contracción que yo me bajo el pantalón, eh, se me rompe la bolsa. Y fue una sensación muy nueva también, porque igualmente en el parto anterior la, la bolsa me la rompieron. Y además tenía que durar. Entonces no, es muy diferente eh, esa sensación cuando la sientes eh, sin anestesia. Porque yo en ese momento sentí mucho alivio. Sentí mucho alivio, o sea, como que la contracción de repente pasó a ser la mitad de dolorosa. Con, cuando se rompió y, y vi que caía el agua, y, pero vi que no era mucha cantidad de agua.
1: Porque el bebé ya estaba súper encajado. Claro, realmente.
0: entonces a mí me dio en ese momento para hacer esa, ese razonamiento, no sé cómo, pero me dio para hacer ese razonamiento de que era poca agua, eso quería decir que la bebé estaba ya ahí, porque sí. hacía tapón. Y también hice así, me miré y vi que antes de salir de casa yo me había puesto una compresa postparto porque, porque, pues, no sé, entendí que ya estaba manchando lo que fuera y me, me la puse me dio por ahí. Y entonces miré la compresa y vi que estaba todo claro. Y dije, bueno, pues entonces no hay, no hay peligro, o sea, vamos bien. Y yo se lo iba diciendo al marido, le decía, ¿es roto bolsa? <risa> y me decía, no pasa nada, no pasa nada. Y yo decía, ¿es roto bolsa? <risa> Digo, el agua es clara y o sea, quiero decir que va bien, era, era transparente y, y no había
1: nada, ni siquiera restos de sangre, nada, era totalmente transparente. Y yo, Lucía, te quiero parar un momento y que me digas sí. ¿qué estabas pensando. Ning no pensaba nada,
0: o sea, solo... solo estaba muy concentrada en lo que estaba pasando. Sí, súper presente en el momento, ¿no? Sí, pero además es curioso porque normalmente una, esas alturas del parto, yo todos los, te, lo, lo que una suele leer o escuchar en estos relatos de parto, es que en ese momento del parto, cuando ya estás pues, en el expulsivo prácticamente, te metes en el, en el mundo parto, dicen, que te, te concentras que pierdes un poco el raciocinio o la concentración de lo que te pasa en el, en el exterior sin embargo yo no sé si era la, la adrenalina de estar en el coche lo que me mantuvo tan despejada pero, pero además era una sensación muy, muy bruta porque entre contracción y contracción yo no sentía dolor nada, cero o sea, era, fue una anestesia súper potente lo que generó mi cuerpo, porque no, no solo yo pues había leído cuando te preparas y había escuchado y por testimonio de otras mamás que entre contracción y contracción cuando es un parto natural tu cuerpo descansa. Sí. Porque de manera natural produces esa, esa anestesia. Sí. Exacto. Pero... Fue, fue una sensación increíble porque no sentía nada, 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 nada. Sí, o sea, entre con, la contracción era muy, muy intensa, pero en el momento en el que pasaba, y además no eran tampoco larguísimas como, como con el químico, como con Matías, sino que tenían una intensidad que era muy dura, pero era soportable. Sí, 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 sí. Y, y entre medias el, el descanso era total. Sí. Era total, pero hasta el punto en el que me daba a mí el tiempo, pues eso, de, de razonar y decirle a mi marido, el agua está clara y, y, y eso quiere decir que la niña está colocada y que está así, o sea, todo eso yo, yo era capaz de razonarlo sin dolor y sin, sin nervios.
1: Y sin nervios. O sea,
0: con total calma.
1: wow Una pasada. Bueno, sí, pues, pues ahora sí, sigue porque se rompió el agua, tú viste que estaba clara, que no salía mucha cantidad. Y y tenías las contracciones que venían una tras
0: otra claro, y en ese momento pues también eso te da como más confianza, como más seguridad y en la siguiente contracción la pasé normal o sea, fue pues, normal y en la siguiente yo me toco porque yo decía, no es posible no es posible que yo decía, no, no puedo estar ya con la cabeza de la niña ahí es muy pronto entonces entonces eh, pero ni siquiera me lo cuestioné, yo simplemente sentí que ya estaba ahí. Y entonces metí la mano, toqué y sentí calentito el pelo, <ríe> la coronita que estaba ahí y, y le dije, a, le empecé a decir a mi marido, está afuera, para, está afuera. Y entonces mi marido íbamos justo por el peaje del alrededor y, y empezó a parar el coche. Y en eso, yo en esa contracción donde ella corona, ahí sí me puse nerviosa porque me dio la sensación de que como que la cabeza se había quedado a medias. Claro, pues no la veía, solo la sentía. Y entonces quise pujar para que terminara de salir. Y ahí sí sentí que me estaba haciendo daño yo. Y decidí, dije, no, 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 espera. Yo misma me dije, espera. Entonces esperé en lo que él paraba el coche sentí la siguiente contracción, la cabeza salió completa, yo la toqué y, la, y la, la tocaba entera, o sea, esa sensación fue tocar la cabeza de mi hija completa. Y, y en eso él se dio, vio vio la cabeza afuera, se, tuvo la sangre fría él también de ponerse las manos con gel, hidroalcohólico, salió pitando y entonces abrió la puerta y yo la siguiente contracción, ella salió y él la recibió. Yo no, no lo vi, yo solo la sentí que de hecho, él, él luego fue el que me dijo que la había recibido, porque yo, yo no, no, no vi, solo la sentí caer. Pero todo esto, yo eh, que la cabeza saliera y que saliera el cuerpo, no recuerdo ni un dolor. Solo recuerdo alivio, pero no recuerdo dolor. O sea, eh, esa sensación de aro de fuego que te describen algunas mamás, no, no lo sentí. O a lo mejor fue esa sensación de cuando yo quise pujar, eso fue lo que, no, no estoy segura, pero el que ella saliera a mí no me provocó nada de dolor al contrario me sentí muy muy aliviada y entonces cuando ya eh, yo siento que ella ha salido pero hay unos momentos ahí como que no llora yo no la veo no llora luego el papá también me dijo que él se puso un poco tenso porque no lloraba y entonces ya ahí le dije eh, afortunadamente habíamos previsto una bolsa de basura con una toalla adentro porque uno de los consejos que nos habían dado era por pues, si rompes bolsa de camino al hospital, siéntate arriba de una bolsa de basura con una toalla para que no manches el coche. Pues afortunadamente llevamos eso, entonces sacamos la toalla. Y sacó de la toalla y le, le dije, envuélvela y frótale la espalda. Porque justo un par de días antes había leído un post de, de partos en coche. o sea, no, no, y, y no me preguntes por qué, pero lo había leído. Y entonces vi que le hacían eso, que le frotaban la espalda y que le frotaban la carita. Para que empezara. Y entonces ella, ella empezó a, a llorar. Empezó a llorar. Yo no la veía todavía porque estaba por detrás, pero sí la sentí llorar. Y entonces ya le dije, dámela, dámela. Pues, pues, pásamela por debajo. Pues yo seguía, pues, yo seguía de rodillas. Y dije, pásamela por debajo. Y entonces en ese momento dije, espera, porque sentí una contracción. Y, y en ese momento salió la placenta salió la placenta en la siguiente contracción pero además salió entera y cayó dentro de mi pantalón pues yo seguía con el pantalón por la rodilla entonces en ese momento yo la agarré con las manos y ni, ni siquiera lo pensé y yo juraba que la metí en la bolsa yo, pero según me dice mi marido se la pasé a él y él la metió en la bolsa pero la, la cuestión es que aprovechamos la bolsa que llevamos en la toalla y la aprovechamos estupendamente metimos la bolsa ahí en, en la placenta en la bolsa y él ya me pasó a Marina, y, y ya yo me la puse, me senté en el, en el coche, el coche ya la tapicería daba igual a las alturas, yo ya me senté ahí, estaba lleno de todo, me senté ahí, y, y ya me la, me la puse al pecho, mi, mi marido tuvo la bendita idea, que ahí sí fue él también, de decir, tenemos un gorrito en la maleta, sí. y entonces fue corriendo al maletero, le puso el gorrito, y el gorrito, y ahí, cuando ya estábamos los dos, mientras yo ya me la ponía en el techo, él la había para un, una señora que pasaba por allí, llamaron a emergencia, y ya con el teléfono de emergencia, eh, la señora me iba preguntando, ¿pero está bien? Por lo que le iban preguntando los paramédicos. Claro. Y la señora decía, estaba súper nerviosa y yo estaba súper tranquila, estaba súper tranquila, porque la tenía ella en brazos, estaba bien, me daba igual. sí. Y, y estaba como si no, mi marido decía, pero tú parece que no hubieras parido, o sea, no te ha pasado nada, yo estaba como si no, la adrenalina, como si no me hubiera pasado nada, estaba como, me senté allí con ella, tranquila, y ya me, la señora estaba súper nerviosa me dice pero está bien, está bien, y yo, sí, 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 no, no tengo nada, o sea, estaba dolorida, pues acababa de parir, pero no, no, no más, nada, y entonces nada, ya al rato apareció la, la policía y que no hizo nada, la policía solo estuvo por allí pues viendo que todo estaba, pero no, yo seguí dentro de mi coche y ellos fuera, y luego llegaron los paramédicos los paramédicos tardaron un ratito, tardaron como media hora y nada, ya eh, la, la paramédico que, que me atendió estaba... Un, bueno, no tuvo mejor momento para decirme todas las cosas que podrían haber salido mal.
1: Ya, o sea que vino a reñir, ¿no?
0: <risas> pues me dijo que era una temeraria, porque yo me tendría que haber quedado en mi hospital y no tendría que haberme ido a otro hospital, porque, bueno, que como no había cortado el cordón y cosas así, y que podría haber sido muy peligroso porque la niña podía haber traído vueltas de cordón, etcétera, etcétera. Todo en ese momento se lo volvió a decirme cualquier cantidad de cosas. Pero bueno. Ya está. Yo, ya me subieron a la camilla, ya me llevaron a, con mi niña al hospital y, y ahí ya en el hospital, pues me, nos revisaron, ya apareció el papá, revisaron la placenta y todo muy bien. La placenta estaba íntegra, yo no había tenido
1: ningún desgarro. Nada, nada de desgarro, increíble. O sea nada. que no necesitaste ni, ni siquiera. Un, ni un paracetamol te tomaste en este que Me parto. tomé un
0: paracetamol porque lo pedí yo por, los, por los, las contracciones estas que te dan después, que, ese, que, que fueron <ríe> súper dolorosas esta vez. Los y entuertos estos que después. Los de... entuertos, justo, sí. eso. Pues fueron... Pero lo único que tuve fue un, unas pequeñas laceraciones en los, en los labios. Yo creo que justo de ese pujo que yo hice sin, sin tener que hacerlo que ni siquiera necesitaron de cura. Pues como me dice mi marido, te firmo otro parto en el coche y la verdad es que yo también. <risas> oh,
1: hombre, yo, yo te voy a dar la enhorabuena, Lucía, por, por, por una experiencia tan maravillosa y, y bueno, que, que fuese bien todo desde luego es importante, pero el nivel de entereza... Eh, que tuviste tú, jo, llama mucho la atención. No sé, cuéntame un poquito cómo fue la llegada al hospital. No sé si ahí también te riñeron un poco o al revés. Te, te...
0: No, en el hospital todo muy bien, la verdad. En el hospital simplemente enhorabuenas, enhorabuenas, enhorabuenas. Y, y todo el mundo cuando veía la historia que había sido un parto en el coche, te, te, todo el mundo se pregunta, ¿pero y cómo es eso? ¿Y ¿Cómo ha sido? Y... Después también a mucha gente le surge la duda de, ¿y te esperaste mucho en tu casa? Y yo decía, pues es que no, no, no me dio tiempo a esperarme nada en mi casa. De verdad que fue el, el mínimo, indispensable, de, de probar que no estaba, que estaba realmente de parto. Y, y me salí de la ducha, me vestí, me fui corriendo, o sea, no, no, no esperé ni siquiera. Me habían dicho todo el tiempo que, que como mi primer parto había sido rápido, como Marina venía muy bien encajada, y, o sea, muy bien colocada, etcétera las matronas que me habían visto me decían siempre, normalmente decimos a las, a, las, a las multíparas que una hora en casa con contracciones y luego se vengan. dice pero en tu caso no te esperes tanto. Siempre me habían dicho, en tu caso no te esperes tanto. Y, y no, pues es que yo no, no, no me esperé, de verdad que no. Salí, salí lo más pronto que, que me permitieron mis circunstancias, no, no, no estuve ahí aguantándome. Pero bueno, la verdad es que todo muy bien, eh, únicamente eh, hubo una parte fea, que fue que, lo que te comenté, que el policía que nos atendió eh, le tomó una foto a Marina y la, la publicó en redes sociales y en varios, en varios periódicos, y además atribuyéndose el mérito de que nos había ayudado a, al parto. Y hasta el alcalde de... salió diciendo felicidades a nuestros agentes por ayudar a la pareja asustada en el parto. Y, y, y ni ellos estuvieron presentes en el parto, ni tenían autorización para publicar a mi hija, ni, ni nada de eso. Sí, bueno, ni,
1: ni, ningún, ni, ni ninguna razón por la que atribuirse el, el mérito. Y...
0: No, porque ellos, sí. ellos no parieron. Para empezar, ellos no parieron. Ni aunque
1: hubieran estado, la que parí fui yo.
0: Y, y, aunque, y de todas maneras no estuvieron. Ellos llegaron más de 10
1: más de minutos después de que mi hija hubiera nacido. Sí. Y tú no estabas entonces, asustada, entonces es como que uh, el este reportaje de esto es, es, sí, es, es, es darse importancia a sí mismos en vez de dártela a ti, que es la que la, se la merece.
0: No, y aparte publicar una foto de uno menos sin consentimiento es algo grave. Entonces, bueno, eh, en eso la verdad es que me, me empañó un poco el, los días de hospital. Porque, porque no me parecía justo, <risa> y estuve peleando mucho, y, y creo que no es el momento de estar peleando cuando uno está en un posparto, además un parto tan bueno, porque a diferencia de con, con Matías yo no me podía mover, y con Marina en el mismo paritorio yo me levanté a darme una ducha, o sea, fue, fue nada que ver,
1: nada que ver, y la recuperación
0: ha sido nada que ver.
1: Bueno, de hecho, yo, todavía yo... te estás recuperando porque de esto hace apenas un par de semanas. Pues va a
0: cumplir el... Eh, eh, hoy es viernes. Hoy hace justo dos
1: semanas. Hoy hace justo dos semanas y es que estás estupenda.
0: Y yo de estoy deseando poder empezar a hacer cosas otra vez y, y poder retomar mi deporte. Sé que tengo que esperar, soy prudente con eso, pero, pero me encuentro tan bien en comparación con Matías que me apetece hacer otra vez muchas cosas ya pero bueno un poquito vamos a esperar hasta esta pequeña eh, tuvo toda la
1: prisa por llegar y, y lo hizo fenomenal y, y pues yo te preguntaría Lucía qué qué le dirías a una mamá eh, primeriza o, o no o multi para que oh. que tenga esta preocupación de de no llegar al hospital a, a tiempo no porque
0: pues yo les diría que no que bueno, que para mí es muy útil cuando una tiene miedo, informarse. Uh -huh. Porque la información a mí, en mi caso en concreto, a mí me da mucha tranquilidad. Entonces, cuando una tiene información, tiene poder. Y entonces, a, a, mi, a mi parecer, no es, cuando un parto se desencadena así de rápido, en el 98% de los casos, es un parto que no tiene ninguna dificultad. Porque si no, no se da tan rápido. Un parto que trae alguna dificultad, se tarda. Si hay una mal posición, si hay lo que sea que dificulta el parto, no vas a parir en el coche, te va a dar tiempo a llegar. Y si un parto se desencadena así de rápido, es que, es que no tiene dificultad. Entonces no hay nada más natural que eso. Entonces si, si te da miedo parir en el coche, pues no es uno, no es grave. Dos, la información ayuda muchísimo. Luego, el consejo útil de... Lleva una bolsa de basura y una toalla en el coche. Igual que la maleta del, del hospital, lleva una bolsa de basura y una toalla, que viene fenomenal. Y, y que no es... Eh, es una experiencia muy bonita. Es una experiencia muy bonita porque además, eh, incluso cuando llegamos al paritorio, lo comentábamos mi marido y yo, incluso si yo hubiera tenido el parto natural en el hospital, eh, hubiese tenido una vía... Hubiese tenido mm, cables, monitores, hubiese tenido sanitarios, y sin embargo yo no tuve ningún cable, no tuve ningún, nada que me atase. Entonces eh, no lo cambio eso, porque por muy natural que hubiera sido, me hubieran monitorizado, me hubieran puesto una vía, me hubiesen puesto quizás un suero, no, no era necesario nada de eso. No era necesario y fue, no, imagínate hasta qué punto no fue necesario. Que yo, yo lo agradezco el, el que haya sido un negocio porque esa libertad y esa intimidad también de, de que estuviéramos nada más nosotros es muy preciosa. Entonces, no, no, no hay que tenerle miedo. Y sobre todo, porque eso, porque si se da tan rápido, no, no vas a tener ningún problema. Mm.
1: Tuviste a tu marido ahí que te apoyó muchísimo, ¿verdad? Que, que dices cómo te animaba, cómo te daba tranquilidad y el hecho, bueno, supongo que para él, el hecho de que coger a la niña recibirlo. cuando salió debe ser un momentazo en su vida, ¿no?
0: Pues él me decía que se le salía en el camino al hospital, se le salía su lagrimita y que, que el parto de Matías fue, fue muy emocionante, pero que, que el de Marina ha sido una experiencia muy diferente porque él la, él la recibió él la cogió, entonces, es, qué más que eso,
1: que recibir a tu hija, o sea, es, es una experiencia muy, muy diferente. Tengo dos preguntitas más, una, ¿cómo fue el encuentro entre, entre Matías y Marina? No sé si fue en el hospital o quizá había todavía restricciones y os tuvisteis que esperar a que llegarais vosotros a casa.
0: Pues eh, tuvo que ser en casa porque todavía por restricciones no podían y además... Eh, nos tuvimos que quedar un día más en el hospital y porque Marina eh, perdió mucho peso y, y para mí fue durísimo. Fue durísimo porque yo me encontraba tan bien que yo por mí a las 24 horas no hubiera ido a mi casa. me hubiera ido a mi casa y, porque yo lo único que quería era ver a Israel. <risa> y, y me costó mucho tener que quedarme un tercer día. Pero bueno, era necesario y está bien, pero... Eh, el, me urgía ya el, el verlo Y que la viera y que, nada, El día que llegamos a casa Bien, bien eh, lo que hicimos fue que Compramos un, un regalo que, Para que se lo trajese su hermana Y entonces cuando llegamos Pues él se, se quedó un poco así descolocado De como quién es <ríe> Pero le dijimos que era su hermana y que ya no estaba la barriguita y que le había traído un regalo entonces como que fue una entrada muy, muy dulce porque pues le traía un regalo que además eran animales una granja de animales que le encanta y entonces pues ya era la felicidad y bueno desde entonces poco a poco va va aceptándola poco a poco va aceptándola no, no ha hecho de momento nada de rinches ni nada así simplemente de vez en cuando le llama la atención se acerca sobre todo cuando la tengo al pecho le toca el pelo, le gusta que, que tocarle el pelo, la toca, pero de momento bien, de momento no, no... Qué
1: bonito, yo creo que para los padres es muy bonito ese momento, ¿no? cuando se reúne la familia. Yo tenía
0: tanta necesidad de, de verlo y de abrazarlo, era, creo que era más mi necesidad que el, el de verme a mí, yo de verle a él que
1: el de verme a mí. Sí. Y la última pregunta, tengo curiosidad por la tapicería del coche. ¿Qué se hace en estos casos?
0: Pues mira, eh, justo uh, detrás de donde vivimos, que está el, el centro comercial este, el Alegra, que es donde está el si, habíamos visto un sitio ahí de estos que limpian los coches, las tapicerías y eso. Pues les habló mi marido y les dijo, mira, tengo mi coche que necesitamos lavarlo. Le dijo, pero no, está, no te pienses que hemos matado a nadie en el coche lo que hay es líquido amniótico y sangre porque ha nacido mi hija ahí y el chico decía que la primera vez en cuatro años que yo trabajando es que limpiaba líquido amniótico no, la verdad es que han hecho un trabajo fantástico, está como si nada como nuevo nosotros también pensábamos que se iba a quedar para el arrastre pero no, la verdad es que han hecho un buen trabajo
1: una preocupación menos también ¿no? sí, sí, parece, ya mi marido
0: dice que ese coche ya no lo vamos a vender nunca más ya ese coche se queda en la familia hasta que, hasta que se caiga
1: bueno, yo las, las, las mamis que nos escuchan no ven a tu niña, pero yo sí que tengo la suerte de poder verla. Ha estado dormidita en tus brazos toda esta hora y vaya historia de, de nacimiento que tiene uh -huh. Marina. Seguro que va a escuchar esta historia muchas veces en, en su vida y que también la contará ella algún día.
0: Nada, muchas gracias a ti, Isabel. Gracias por interesarte en la historia de nosotros.
1: aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast. Puedes suscribirte en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast y así no te perderás nada. En la web planetaparto.es encontrarás también guías y recursos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. Me encantará darte la bienvenida en mi comunidad. Solo tienes que suscribirte a la newsletter y estarás dentro. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este podcast, por favor no dudes en recomendarlo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.